0: geht's weiter. Äh, Podcast-Folge 43 mit der mir gegenüber sitzenden sehr, sehr grazil und äh, in sich ruhenden Lara Likör und mit und mir dem etwas aufgekratzt wirkenden, aber doch äh, ganz fit aussehenden DC Mark. Ja, das äh, kann man so sagen, heute zur äh, 43., ich möchte sagen, gefühlt ist bei uns ja immer Silvester, aber zur 43. großen Silvesterfolge. folge ähm, Zumindest von dem, was so äh, das Grundfeeling angeht. Äh, Goldener Einstieg, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was sagt deine Emotionen? Oh, mir, mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe auch schon ein bisschen überlegt, ähm,
1: wie wir diese Folge nennen. Ich würde die einfach ganz reißerisch die vorletzte Folge nennen. Damit alle Leute, wenn die die angezeigt bekommen, erstmal denken: Scheiße, was ist jetzt los? Denn wir. also es ist sommerlich, ich sitze hier gerade auch schwitzenderweise irgendwie bei mir im Studio zu Hause. Und wir müssen einfach euch mal ähm, auch eine kleine Pause gönnen, uns auch mal eine kleine Pause gönnen, denn es ist gerade alles sehr, sehr stressig. Also jetzt allgemein Terminfindung wird von Woche zu Woche komplizierter und ich glaube, äh, wir tun uns auch mal selber ganz gut. Nach dieser Folge machen wir nochmal eine XXL-Folge nächste Woche und dann geben wir uns erstmal vier Wochen Ruhe, euch vier Wochen Ruhe. Ich dachte, das nehmen wir gleich mal vorweg, dann haben wir das hinter uns, die schlechten Nachrichten.
0: Nee, das stimmt, aber zumindest äh, möchte ich sagen, äh, können wir unsere HörerInnen auch flüssig da sozusagen hineinbeten, damit man sagt, ja, guck mal, jetzt seid ihr informiert, ihr könnt nochmal die zwei Folgen richtig genießen, ihr könnt nochmal Attacke-Gas bei uns irgendwie auf dem Insta-Channel geben. Auch da immer wieder seid ihr gerne eingeladen, uns Fragen zu stellen oder wenn ihr sagt, Mensch, guck mal, äh, wenn die beiden klobbys da schon gefühlt alles bequatschen, dann können die doch eigentlich auch mal darüber oder darüber reden. Güldene Einstiegsfrage. Frau Lücker, wie war denn Ihre Woche?
1: <lacht> meine, meine Woche war sehr, sehr wild, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Das ist, also,
0: glaube ich, für uns beide.
1: Äh, ja, doch, das kann man so sagen. Es ging eigentlich schon mal ganz munter und äh, flockig los am Donnerstag. Jetzt muss ich überlegen, was eigentlich der Anlass war. Ach, am Donnerstag wollte ich ja tatsächlich, äh, nachdem ich einen wunderschönen Zoobesuch hatte, äh, unbedingt in die Gisela gehen. Und dann ging das los, wir waren 18.45 Uhr an der Gisela, muss man dazu sagen, Gisela hatte an dem Tag Opening, Biergarten Opening, 18 Uhr hat der Biergarten aufgemacht, wir waren 18.45 Uhr da, der Biergarten war voll, also es war die Kapazität ausgeschöpft und draußen standen 600 Leute in der Schlange, also so meine grobe mathematisch nicht geprüfte Schätzung, und wir standen ganz hinten, haben uns dann also relativ schnell entschlossen. Ich habe gesagt, hier, das macht keinen Sinn, weil wenn wir dann dort um 23.45 Uhr vielleicht reinkommen, dann stehen wir nochmal eine Stunde für ein Getränk, da hat der Biergarten ja längst wieder zu. Das macht ja auch keinen Sinn. Also ab in die Neustadt. Und da wurde dann schon das ein oder andere Getränk verzerrt. Ich habe geguckt, dass die neue Frau an meiner Seite äh, auch so trinkfest ist wie ich. Das war mir an dem Tag sehr wichtig. Das heißt, ich habe die Getränke ausgesucht und wir haben quer durch den Gemüsegarten getrunken in der schönen Abendsonne. Und das war wild definitiv Wild trifft es, glaube ich, am besten.
0: Das heißt, du hast mal sozusagen ein bisschen, äh, wie sagt man, du hast das Profil geprüft, ob denn das Profil auch sozusagen einer Lara-Likör in gewisser Weise ähm, gewachsen ist. Und ja, also das Schöne ist, du hast mir ja dann netterweise auch, und das Ding ist, ich würde das mit den 600 Leuten aus der Kalten vielleicht sogar sofort bestätigen, denn du hast mir auch ein Bild geschickt. Denn ich habe dir ja auch gefragt, okay, wie ist aktueller Stand der Dinge bei dir? Ähm, bei mir war es so, dass ich am Donnerstag ja schon arbeiten war äh, sozusagen in meinem äh, Zweit, mittlerweile, lass mal gucken, dass ich nochmal ein bisschen was anderes außer das DJing mache: ähm, Habitat. Und ja, das stimmt. Gärtner, kann man ruhig sagen. Gärtner, dass du Gärtner. Ja, Gärtner. Ja, genau, bist. Gärtner. Danke, vielen Dank. Ich, mir ist, das, ah, weißt du, dieser schwierige Begriff ist mir einfach gänzlich entfallen. <lacht> Und ja, genau, das stimmt. Da hast du mir schon geschrieben, dass da schon ordentlich was war. Und also, Donnerstag war ja auch gleichzeitig letzte Woche der Tag, wo ähm, die inklusive äh, nicht nur die Außen-, sondern sogar auch die Innengastronomie wieder öffnen durfte. Äh, wie gesagt, Inzidenzchen, keiner weiß mehr eigentlich, was das Wort gleich nochmal hieß, weil die jetzt mittlerweile Richtung irgendwie fast Keller rasen. Ich habe ich hab lofen dass nächste Woche
1: die Inzidenz einstellig ist. Also die sinkt jetzt jeden Tag um drei Prozentpunkte. Gestern waren es 14, davor 17 und davor ein 20. Also, ich gehe davon aus, nächste Woche haben wir dann einfach mal eine Inzidenz von 4, 5, 6, 7, 8. Also, das fände ich ganz geil, wenn das tatsächlich so kommt.
0: Ja, mega mäßig. Also, ähm, und das hoffen wir, das hoffen wir natürlich alle. War dann so, dass ich. Ähm um gleich mal äh, da, da kurz anzuschließen und dann würde ich sagen, können wir uns ja die Wochentage so pingpongmäßig zuspielen. Äh, uh, ja. Diesmal äh, an bestimmt, auf bestimmte Punkte versuche ich auch etwas kürzer zu halten. Äh, der finale Stream, wie ich ihn groß angekündigt habe, äh, für mich ist auch wirklich dann eingetroffen, nämlich äh, an letztes Wochenende aus der Toskana-Therme äh, in Kooperation mit äh, Felix Arnold und mit Anastasia Rose. Das heißt, ich bin Freitag gegen kurz vor zwölf in Bad Schandau gewesen.
1: Ach schön, du warst ja in Bad Schandau am Wochenende. Ich war,
0: ich war in Bad Schandau das Wochenende ähm, und jedenfalls war äh, dem dann so, dass ich Freitag dort mittags relativ gut gelaunt reinkam und ich sag mal so, eine Therme, du weißt ja schon grundsätzlich, okay, da ist halt ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit und bei den letzten zwei Malen, wo es auch noch sehr, sehr kalt war, war das noch relativ okay. Jetzt bei steigender Außentemperatur, man hätte es sich nicht denken können, hat man auf jeden Fall auf einmal Temperaturen, wie in der Heimat meiner Kinder in Thailand. Und zwar, wenn du dort im äh, Februar hinfährst, heißt, du konntest wirklich kaum atmen. Du bist mit Klamotte rein. Die war nach 10 Minuten klatschnass, was nicht daran lag, dass dich irgendeiner reingeschmissen hat, sondern das halt eben einfach mal, wie ich würde behaupten, und damit meine ich jetzt mal das komplette Produktionsteam, mich inklusive, restlos unterschätzt hat, dass so eine Therme wirklich sich noch mal mehr aufheizt, wenn du eine Außentemperatur von 30 Grad hast. Ja, also entsprechend schwitzig ging es dann irgendwie los. Ich habe dann äh, Freitag dort gestartet, habe mit Anastasia Rose dort ihres Zeichens, muss man sagen, einer der erfolgreichsten äh, Twitcherinnen im Musikbereich, was äh, Deutschland angeht. Also mit, äh, ich 83.000 äh, Zuschauer, Follower, Abonnenten hat die gute Frau mittlerweile. Ähm, haben wir dort im Doppelpackage so eine Moderation gemacht und das war zugegebenermaßen auch sehr, sehr nice und vor allem für mich diesmal der Vorteil, ich habe mir diesmal extra so eine Playtime relativ zeitig setzen lassen, weil es halt schon so ist, ähm, dass bei mir etwas wiedergekommen ist, wo ich dachte, dass ich das lange verabschieden konnte. Und da wollte ich mal fragen, wie es dir damit geht, äh, Thema Lampenfieber.
1: Oh ja, ja. Wenn wir dann zum Sonntag kommen, kann ich davon auch ein Lied singen, hatte ich auch einen ganzen Vormittag und Nachmittag, bis es dann in den Livestream ging, äh, auch ganz starkes Lampenfieber. Also das hatte ich auch, dachte ich auch lange, das wäre weg, aber es kommt irgendwie so langsam wieder, jetzt wo auch wieder über ein paar mehr Menschen sind.
0: Pass auf, aber da gehen wir mal doch vielleicht lieber chronologisch vor und zwar, ähm, ja, Freitag, äh, nachdem sozusagen die Frau an deiner Seite auf aus reichende, sagen wir mal Profil getestet hast <lacht> wie das klingt wie das oh klingt ey, das
1: klingt doch wirklich ganz 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 seltsam aber sag mal so sag es noch mal so also der freitag ja. war jetzt also es gibt ja so tage wo man sich hinterher äh, wie so eine so eine außenstehende person auf sich selber guckt und sich denkt was zur hölle bist du eigentlich für ein äh, unsympathisches arrogantes versoffenes Arschloch. Und der Freitag war tatsächlich einer dieser Tage, denn äh, es ging los, ich hatte mich, mir, mir vorgenommen... Der, der Arnie, unser Lieblingstürsteher vom Luden, hatte seinen ersten Dienst und da habe ich mir gesagt, gut, wirfst du dich mal in den Fummel und äh, gehst den Luden besuchen. Fazit war, ich war relativ wenig am Luden, ich glaube all in all über den ganzen Abend gesehen 30 Minuten, bin eher so durch die ganze Neustadt getingelt und habe mich feiern lassen, weil ich war ja im Fummel und hatte auch durch dadurch, dass es bei der Wärme relativ schnell klatscht, der Alkohol, relativ schnell eine sehr, sehr unsympathische Alkoholstufe erreicht und äh, Fazit des ganzen Abends war dann irgendwann, als dann äh, Julia, also meine, äh, ja, aktuelle neue Frau <lacht> quasi, ähm, gesagt hat, äh, dass sie kommt jetzt mit ihren Kollegen noch dazu, dass ich dann irgendwann die glorreiche Idee hatte, im Volshof, ey, ich bin der Lara Likör, ich kann mir da alles rausnehmen, lass uns mal mit dem Taxi, nach Bad Schandau fahren und den lieben DC-Mark in der Therme besuchen. Da wird der sich bestimmt freuen. Und ich habe das auch in so einer Überzeugung rübergebracht, dass man auch maximal 20 Mal versucht hat, mich davon abzuhalten. Also im Boys wurden dann sogar, weil ich dort schon angefangen habe, großkotzig hier, wir fahren jetzt gleich nach Bad Schandau und da gehen wir in die Therme Baden. Und die waren alle gleich so, nee, niemals, niemals passiert das, niemals fährt die dorthin. Und ich dann natürlich äh, die Mädels eingesammelt und habe erstmal bei Funktaxi angerufen hier, was kostet ein Taxi nach Bad Schandau. Hatte irgendwie so von äh, anderen gehört, so um die 120. Und dann sagt die Frau am Telefon, naja, 90 Euro Festpreis können wir schon machen. Und ich denke mir, 90 Euro, das klingt doch schon mal viel besser als 120. <lacht> Schicken sie, den, schicken sie den Wagen bitte los. Naja. Und dann habe ich dem Taxifahrer, er wollte Vorkasse, ich weiß gar nicht warum, vielleicht habe ich einen Eindruck gemacht, ich wäre nicht mehr ganz zuverlässig, wollte Vorkasse diese 90 Euro haben. Und dann ging sie los, die muntere Fahrt über die Landstraßen mit 200. Gefühlt, weil der Taxifahrer uns auch wirklich dringend wieder loswerden wollte. Ich habe dann einfach ungefragt mich in dem Taxi mit dem Bluetooth-Netzwerk verbunden und laut Drum-Bass angemacht. Nein. Der Taxifahrer hatte wirklich gar keinen Spaß. Der fand das maximal anstrengend. Die Mädels saßen beide auf dem Rücksitz und haben sich geschämt wie bekloppt. Also Julia und noch eine Kollegin von ihr. Ähm, und ich habe mich dort gefühlt, wie Gott, ich habe dort lautstark mitgesungen und gefeiert und jawohl, jetzt geht's richtig los. Da werden wir uns im kühlen Nass erfrischen.
0: Warte, warte, ganz kurz. Zur selben Zeit, während der Fahrt im Taxi, ist Folgendes in Bad Schandau passiert. Äh, ein doch, ich erkläre auch gleich noch, warum wir durchaus etwas alles einfach mal angespannt und aufgeregt waren. Ein sehr, sehr äh, angespannter und aufgeregter Felix Arnold äh, kam dann zu mir und meinte, äh, 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 also Marc, du musst jetzt mal mit an den Eingang kommen, die Laura Likör hat gerade angerufen und hat gesagt, die ist auf dem Weg nach Bad Schandau du musst die mal zurückrufen. Und im selben Moment habe ich gesagt, ich so ja, du lässt dich auch von jedem verarschen. Da habe ich gesagt, so das würde die nicht machen. o war dass äh, bei mir. Äh, ich in einem relativ hohen Selbstverständlichkeit ich das so abgetan. Wo gemerkt gab es da wirklich gerade maximalen Stresspanel. Ich erkläre gleich nachher noch, warum. Aber merkt euch diese Situation. Ähm, aber wie ich halt, sagen wir mal, auch wie du jetzt gerade so schön schilderst, war da doch, Tatsächlich jemand im Taxi unterwegs nach Bad Schandau. Ja,
1: wir sind dann auch wunderschön vorgefahren in diese wunderschöne, vor diese wunderschöne Toskana-Therme, sind ausgestiegen. Ich voller Motivation dort rein, wurde vom lieben DJ Martin Mello begrüßt und er sagte schon, was machst denn du jetzt hier? Naja, ich so, naja, wir kommen jetzt hier den DC-Mark besuchen, wir wollen eine kleine Runde schwimmen. Und dann kam der Felix, wurde ganz panisch über Funkstrecke, glaube ich, oder irgendwie, der wurde auf jeden Fall nach vorne geholt und war gleich so: Nee, du musst jetzt hier ganz schnell wieder verschwinden. Ich so, nee, 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 hol mir mal den DC Mark ran. Das klären das klären, wir, das klären wir, ganz entspannt hier. Der wird sich freuen, dass ich da bin. Und du warst aber auch im maximalen Stress relativ kurz angewandt, hast du gesagt, hier, sorry, ich kann jetzt hier wirklich nicht machen, ihr müsst jetzt hier wieder weg. Es gibt jetzt hier auch keine Möglichkeit. Und dann warst du auch relativ schnell wieder verschwunden und ich stand dort mit dem äh, Martin Mello. Und hab dem dann erzählt, naja gut, uns wurde jetzt hier in dem Gespräch ein Hotelzimmer versprochen, ich fahre jetzt hier nie zurück. Wir wollen jetzt wenigstens in einem Hotelzimmer Party machen, in der Therme, damit wir morgen schön schwimmen gehen können, am frühen Morgen. Und dann das ging ja so weit, da kam dann auf einmal, steht neben mir eine Frau, ich guck die so an, ist das nicht die Sophie von den Ostblockschlampen? Das kann da jetzt hier nicht die Sophie von den Ostblockschlampen sein. Und die stellte sich daneben und sagte, na das ist doch kein Problem, dann können die einfach das Hotelzimmer von uns kriegen. Und der Martin gleich so, alles klar, das lösen wir, dann kriegt ihr das Hotelzimmer von den Ostblock-Schlampen, die fahren ja jetzt gleich wieder, stellte sich dann aber raus, als Felix wieder dazu kam, es gibt gar kein Hotelzimmer für die Ostblockschlampen und all in all war das einfach eine sehr, sehr unangenehme äh, Gesamtsituation, am wenigsten für mich, weil ich war ja stramm. ich habe davon am wenigsten mitbekommen, hab noch schön ein Selfie mit der Sophie gemacht, hab noch die Anastasia ein bisschen vollgequatscht, ja, und dann war jetzt die Frage, wie kommen wir dort wieder weg? Und da hat er liebe Martin dann gesagt, nachdem ich den so lange auf den Sack gegangen bin, dass der auch maximal wollte, dass wir dort wegkommen und uns endlich los ist, hat er gesagt, na gut, ich fahre euch nach Hause für einen Zwanni. Hat er nie gemacht. Also er hat uns nach Hause gefahren, aber den Zwanni wollte er dann nie haben. Da war ich sehr froh drüber.
0: Ey, Pass auf. Und das Ding ist, also man muss kurz dazu sagen, ähm, ich versuche, äh, wir, haben, wir haben jetzt schon hundertmal immer erklärt, wie denn so ein Streaming-Ablauf ist. Hier muss man tatsächlich sagen, dass wir halt äh, nachmittags 15 Uhr mit diesem Stream begonnen haben. Dort halt wirklich in dieser maximalen Luftfeuchtigkeit. Und um das vielleicht nochmal in Relation zu setzen, dadurch, dass wir halt zwei Tage über den Kanal von Anastasia Rose gegangen sind und zu dem Zeitpunkt, wo auch du um die Ecke kamst, äh, im Schnitt so bei vier bis 5000 Zuschauern waren, war halt dort Extrem, sagen wir mal, war man schon auch gewisserweise angespannt. Das heißt, gerade was das Thema Donations anging, das heißt, du bist die ganze Zeit gelaufen, du musstest gucken, dass im Chat alles gut läuft. Also es ist, sag jetzt mal, wenn du bei so 50 Leuten äh, im Stream bist, hast du so einen kleinen Halligalli-Stream. Da kannst du dir schön hinter die Binde kippen und alles ist gut. Aber dort, dadurch, dass man halt doch öfters auch zu sehen ist, musste man äh, sich anstrengen. Ich grätsch da mal kurz dazwischen. Das Set von Atomic Base, der unter anderem auch an dem Wochenende gespielt hat, war vorbei. Im Hintergrund trötete es in einer brutalsten Lautstärke. Bitte verlassen Sie sofort die Therme. Bitte verlassen Sie sofort die Therme. Jetzt dachten wir uns, naja, gut, hier ist vielleicht irgendwo mal ein Rauchmelder angegangen. Lass mal einfach das Interview fortfahren. Was ist passiert? Wir haben äh, dann lieblich den Justin Polnick als Closing Act um 2 Uhr angekündigt und was ist 2 Uhr passiert? Justin Polnick hat seinen ersten Song gedroppt. Auf einmal kam Panisch unser Sicherheitsverantwortlicher rein und hat gesagt, Marc, du gehst jetzt vor das Mikro, schaltest alles aus, innerhalb von zwei Minuten muss die Therme geräumt werden. Heißt, <lacht> ich bin vor zu Justin Polnick, habe einfach mal den Regler mitten im Intro runtergezogen. Wir haben gesagt, dass wir jetzt leider erstmal alle raus müssen aus der Therme und dass es danach eventuell weitergeht. Heißt, das Schöne ist, dass in der Zeit aktuell immer noch 800 Zuschauer neu dazu kamen einfach nur aufgrund der Tatsache, dass dieser Stream natürlich nie angehalten wurde und wohlgemerkt in Badehosen und Handtüchern quasi, ich sage jetzt mal, die Ostblock-Schlampen, HBZ, unter anderem auch Justin Polnick, Atomic Base, Anastasia Rose, wie sie nicht alle hießen, einmal komplett vor dieser Therme standen und dort eine Aufmarsch von insgesamt fünf Feuerwehrfahrzeugen war. Heißt, was ist passiert? Wir haben es dann doch mit der Pyro etwas zu sehr übertrieben und dort ging wo was an. Und das heißt, in der äh, Therme herrschen bestimmte Maßnahmen. Das heißt zum Beispiel, wenn dort halt was brennt, weil dort halt viel mit Holz verarbeitet ist, kommt dort in Anführungszeichen nicht ein Feuerwerk, äh, Feuerwehrwagen an, sondern dann wird sozusagen der komplette Landkreis zusammengetrommelt. Und so war dem auch. Das heißt, wir standen eine halbe Stunde draußen. Feuerwehr überall, alle rannten rein mit Schutzmasken. Ähm, Wohlgemerkt, <lacht> alle standen halb nackt draußen. <lacht> Marke, liebe Grüße an der Stelle auch an Markus von den Ostblock-Schlampen. Den haben wir dann, ich glaube, irgendwo mal ins Bett gelegt, äh, haben Sophie und ich uns dann auch ganz rührig um ihn gekümmert. Und dann ging es irgendwann so <lacht> nach 20 Minuten weiter. Und jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, mit dieser Anspannung, dass jetzt gerade die Feuerwehr kommen, was durchaus natürlich auch ein paar Euros kostet und was sich jetzt für die Stimmung auch nicht unbedingt so positiv niederspiegelt, sind wir rein, ich bin froh, Justin Polnick hat angefangen, hat die ersten fünf Minuten gespielt und dann war die Situation, wo du sozusagen an der Tür standest, um jetzt vielleicht... Wir mal haben quasi die Feuerwehr abgelöst. Genau, um mal dieses gesamte Ding zu machen. Und das Schöne ist, also das Ding ist, wenn man sich halt gut kennt, und das ist bei uns mittlerweile ja wirklich der Fall, ich habe ja sofort erkannt, in was für einem Stadion du warst und auch, ich sag mal, in was für einer emotionalen ähm, Höhe du dich befunden hast. Von daher war das völlig okay und ich dachte mir, okay... Aber ich kann dich hier auf keinen Fall irgendwie da reinlassen, zumal auch wirklich zu dem Zeitpunkt wir halt immer noch zwei Feuerwehrleute drinnen hatten, die dort enorm darauf geachtet haben, dass da wirklich nur Regie am Start ist und derjenige, der da ist. Und die Vorstellung, dass du da jetzt im Fummel reinkommst und mit einem Körper in diese Therme reinklatschst. Also, sagen wir so, es wäre großes Tennis gewesen. Aber insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass, dass der Freitag dann so ausgegangen ist, wie er dann ausgegangen ist. Heißt, ihr seid auf jeden Fall wieder heile zurück nach Dresden gekommen. Und ich muss sagen, ihr ja. habt Julia auch ja durchaus schon das ein oder andere Mal kennenlernen dürfen. Also, so einen eisigen Gesichtsausdruck. Habe ich eigentlich wirklich lange, selten bei einer Frau nie gesehen, wie an besagten Tag. Aber schön war halt auch, ich
1: konnte sie auch mit Lisa freundlich so, oh guck mal, die Sophie von Ostblock schlampen. guck mal Schatzi, das ist Anastasia Rose, das haben wir bei unserem ersten Date angehört und wirklich das Gesicht, einfach keine Regung. Da war einfach wirklich komplett, ja. Also immer, wir haben jetzt auch beschlossen, es gibt jetzt immer so einen Umrechnungskurs. Wenn wir überlegen, irgendwas zu kaufen, dann wird es immer umgerechnet in Fahrten nach Bad Schandau. Also wenn ich sage, hier, mein neues MacBook hat jetzt 500 Euro gekostet oder dafür hätte man auch fünfmal nach Bad Schandau fahren können.
0: Aber, also alles in allem muss ich mal fairerweise weil ich sage, ich fand's dennoch einfach so extrem brutal witzig, also das kann ich dir eigentlich, das Ding ist, ich bin dann nur zurück, ich war, das ist eigentlich auch schön, wenn man in sich drei Emotionen äh, feststellt gegenüber einem Menschen, nämlich äh, in gewisser Weise, in, man muss sich lachen weil man sich denkt, wie lustig ist das eigentlich, zweitens, wie sehr hasse ich dich und drittens, ich hätte eigentlich auch so heulen können. Also das waren so diese drei Emot das waren diese drei Gemütszustände, die sich. Ich wir am
1: nächsten Tag auch deine, deine Sprachnotiz, nee am Tag, also zwei Tage später die Sprachnotiz bekommen, wo man halt auch wirklich gemerkt hat, dass du auch eigentlich sehr, sehr traurig warst, dass wir diese Chance nie hatten, zusammen noch in der Therme eben drauf zu machen. Nee, das ist also, also. es war halt wirklich so eine Mischung aus Hass und es tut dir trotzdem leid. Und das fand ich irgendwie so rührend, dann auch im Nachhinein, dass ich mir auch dachte, naja, vielleicht war es trotzdem irgendwie jetzt nie die verkehrteste Idee nach Bachano zu fahren, weil ich meine, wir haben jetzt 20 Minuten. Podcast damit
0: gefüllt. Das waren mir die 90 Euro durchaus wert. <lacht> Mega. Und das Foto natürlich mit Sophie von den Ostblock-Schlampen, Ostblock die da wirklich auch zauberhaft daneben stand. Ähm, Frage: Samstag, wie ging es denn da für dich weiter? Kriegst du das noch so ein bisschen zusammen?
1: Der Samstag war mega entspannt, weil dadurch, dass wir so fertig von Donnerstag und Freitag waren, haben wir Samstag einfach ganz entspannt zu Hause verbracht. Ich habe das erste Mal bei Gorillas bestellt. Das ist sowas wie Lieferando, nur für Lebensmittel. Also die liefern quasi Kartoffeln und Möhren und habe dann eine schöne Kartoffelsuppe gemacht. Und äh, dann haben wir ja noch ein bisschen gekuschelt und geschlafen. Das war der Samstag.
0: Oh, Aber das, oh, das ist eigentlich an sich sehr, sehr schön. Also bei mir sah es dann so aus nach Schock und Co. Ich bin dann früh ungefähr, ich denke mal so gegen um sieben dann ins Hotel, konnte dann irgendwann einpennen, bin, das ist halt das Schöne, wenn du einfach so einen gefühlten 800-Stunden-Stream machst, bin dann netterweise um elf wieder aufgestanden, ging aber dadurch, dass ich mich diesmal auch am Glas zumindest am Freitag etwas zurückgehalten habe, bin dann wieder sehr motiviert und gut gelaunt in der Therme aufgetaucht äh, und das Schöne ist, wir haben ja schon ein paar Mal bequatscht, dass so ein Streams einen durchaus, ich sag jetzt mal, ermöglichen mit Leuten in Kontakt zu kommen, die man so nie getroffen hätte. Ich wusste nur DJ EMC. Erster Act kommt 14 Uhr. Ja, ich Soundcheck gemacht, 13 Uhr hinten. Auf einmal brüllt es in der Therme rum. Ich dachte im Moment mal, schmeißt ihr gleich in einen Schwan in die Therme? Hat dir jemand Jizzes gebucht? Da kam ein Typ, sage ich dir, DJ EMC, musst du mal eingeben, aus Krefeld. Ich glaube, Mama oder Papa ist Holländer. Und dieser Akzent aus dieser Ecke und holländisch mit der Optik von Jizzes. Der reinkam und stand vor diesen zwei CD-Playern, jetzt kommt kurz ein bisschen interner Talk, aber das muss einfach sein, ist eigentlich ein Kollege, der sonst mit Serato auflegt, heißt äh, sozusagen in komplett andere DJ-Software benutzt und stand nur vor diesen 3000ern und sagte auch wirklich mit seiner Jizzes-ähnlichen Stimme, äh, Wie mache ich das jetzt hier mit den Übergängen? So, da habe ich mich hingestellt. Ich habe gesagt, naja, also wenn du hier ein bisschen drückst und guckst, dass dort die bbm zahl mit der von der rechten Seite übereinstimmen, dann wird das schon passen. Und coole ist, DJ EMC, der einfach das erste Mal in seinem Leben vor CDJs stand und hat sich genau fünf Minuten eingespielt und hat dann ein brutales Set von 14 bis 15 Uhr abgerissen, Einfach nur noch gehört Immer ein bisschen reingesquetscht. Immer mal hier dort noch Regler runter und hochgezogen. Und da dachte ich mir, um Gottes Willen, also wenn der Tag so losgeht, was soll da noch kommen? Wie gesagt, DJ EMC ähm, alias Tschüsses, wie ich ihn liebevoll genannt habe, hat es dann auch relativ lange noch in der Therma ausgehalten. Vom Gefühl her eigentlich, wie dann jeder, der am Samstag gespielt hat, ähm, heißt, äh, wir hatten dann auch noch den lieben Kollegen Erdice, ähm, viel Glück, noch ein paar andere Leute am Start Dann die legendären Boggy Boys <lacht> Noch <lacht> War, nie gehört Die Boggy Boys, ist das heißt, von den Boggy Pimps irgendwie die Söhne? oder Nee, also man muss sagen, die Boggy Boys äh, waren ihrerseits äh, eigentlich damals Resident, Resident DJs So Anfang der 2000er, so gerade hier im, sagen wir mal, sächsischen Bereich Eher so in dem Bereich Hands Up und so, ich sag mal, diese Rummelbums-Mucke und die haben sich dann irgendwann 2013 getrennt und sind wieder zusammengekommen. Und also haben da brachial irgendwie was abgeliefert. Und es war insofern halt ganz lustig. Du musst dir vorstellen, jetzt vielleicht ein paar Insights, das ist ja mal interessant. Es ist so, dass sozusagen Felix Arnold und ich ähm, insgesamt äh, die Hälfte der Acts stellen durften. Die Hälfte der Acts von, äh, kam von Anastasia Rose und ihr Mann. Dort gab es dann, wir hatten halt durchaus auch noch ein paar andere Leute mit auf dem Schirm. Die dann eben allerdings von der Gegenseite, sage ich jetzt mal, nicht so abgenickt wurden. Ich möchte da jetzt keine Namen nennen, sage ich dir dann hier mal auf, -cam. Äh, Also es gab auch Leute, die dann halt leider nicht dran teilnehmen durften oder stattfinden durften. Jedenfalls war es dann an sich... Standen die auch vor der Therme und waren traurig oder war das nur ich? Äh, nee die standen nie vor der Therme, aber die haben wir zumindest wir mal sehr, sehr... ja auch durchaus Sprachnachrichten geschickt, <lacht> wo ich dann versuchen musste, das Ganze etwas liebevoller umzuformulieren, dass da jetzt nie wir derjenige waren, die da gesagt haben, dass das leider nicht möglich wäre. Über den Abend verteilt unter anderem die Ostblock-Schlampen 21 bis äh, 22.30 haben die gespielt. Und dort war auch wieder das Schöne, wo die gesagt haben, nee, also so Aktionen, die setzen mir so hoch, das macht doch nie jemand. Dann sage ich mal so, unterschätzt bitte nicht die Kraft, wenn euch einfach wie bei den Osblock-Schlampen dann äh 5200 Leute zugucken und die sagen, was, die Sophie soll einen Trichter für 200 Euro trinken? Na, dann gebt er doch mal achte. <lacht> und bei Markus war es eh ähnlich. Also es sah einfach am Ende so aus, dass am Ende des Sets die Osblock-Schlampen ins Wasser gesprungen sind und es war dann so lustig und während HBZ gespielt haben, keine Ahnung, haben einfach Markus von den Ostblock-Schlampen und Sophie und ich glaube Justin Prince und Ronson kamen dann auch noch klassisch dazu. Wir haben dort einfach eine barbarische Wasserschlacht gemacht. Also es war wirklich, die, es war eigentlich die perfekte DJ-Klassenfahrt, die ich so noch nie hatte und wahrscheinlich auch nie wieder haben werde. Und dann an dem Samstag ging es Gott sei Dank relativ, äh, sagen wir mal, mal, störungsfrei weiter. HBZ war noch am Start, halt äh, Felix. Nur ich auch.
1: lag ja am Bett und habe geschlafen.
0: Genau, zum äh, Finale. Und da wollte ich auch mal fragen, gab es schon mal irgendeine Situation, du bist ja noch auch durchaus als Moderatorin, ähm, als Host mit am Start, gab es mal irgendeine Sache, die du übermäßig lange überbrücken musstest, wo du dir dachtest, ich sag mal, hier ist jetzt technisch gerade irgendwas, was nicht ganz so klappt. Wenn ja, wo?
1: Äh, ich, hab, puh, ich hatte mal eine, eine umgekehrte Situation, wo ich es komplett verrissen habe, irgendwas zu überbrücken. Ich erinnere mich, dass ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, äh, Drag zu machen, da hat mich mal eine, ich sag mal, eine Alttransvestitin. Also ein, ein Mann, so Anfang 50, der meinte hier, wir machen eine Travestieshow auf dem Dorf. Das wäre mega cool, wenn du als Lady Gaga-Double mitkommen könntest. Und meine Aufgabe bei der Show war jetzt nicht nur Lady Gaga zu performen, was ich natürlich äh, mit meinen fehlenden Kenntnissen in äh, Lip Sync und Tanz wahnsinnig schlecht gemacht habe. Trotzdem waren die Muttis ganz erfreut. War auch meine Aufgabe, die Überbrückungsmoderation zu machen, während die anderen die Kostüme wechseln. Und man sagte zu mir, na du musst jetzt mal hier rausgehen, so also ganz spontan so rausgehen und sechs Minuten Witze erzählen. Und ich so, was soll ich? Sechs Minuten lustige Witze erzählen? So ein bisschen, mach mal hier so ein kleines Miss Chantal Witzprogramm. Und ich dachte mir so, sechs Minuten, naja, machst du nach Gefühl, wenn du dir jetzt hier eine Stoppuhr stellst, das ist ja, sechs Minuten, du wirst ja wohl wissen, wann sechs Minuten rum sind. Geh dort raus, <lacht> erzähle zwei, drei Witze, merke, niemand lacht, niemand freut sich und es war so unangenehm, ich wollte raus aus der Situation und dachte mir so, na, die sechs Minuten werden jetzt rum sein. Äh, kündige den nächsten Act an und gehe zurück hinter die Bühne. Oh no. Und hinter oh no, der Bühne no, no, no. sehe ich einfach nur sehe einfach noch hinter der Bühne wie panisch versucht, sich diese Alttransvestitin irgendwie schnellsten möglichst in ihr Kleid reinzuschmessen. Das Make-up war noch gar nie umgeschminkt. Die Perücke stand noch auf dem Tisch und diese guckt mich an und sagt, das war doch nicht mal eine Minute, wir brauchen hier noch ein bisschen Zeit. Ich also ganz beschämt wieder dort raus habe versucht, mir nochmal zwei Witze <lacht> auszuleiern. Eher so semi.
0: <lacht> oh, das hätte ich gerne gesehen. Das hätte ich gerne gesehen.
1: Ey, wirklich, ich bin sehr froh, dass es davon keine aufzeichnet. Hoffentlich, hoffentlich kommt dann hier noch irgendwann, dass da doch jemand mal mitgefilmt hat. Oh Gott, das wäre wirklich also der Worst Case, wenn das mal irgendwann das Tageslicht der Online-Welt erblickt. Das war... Maximal peinlich, aber ansonsten gab es natürlich auch schon Situationen, gerade bei einem CSD in Pörner, den ich ja öfter mal moderiert habe, wo wenn dann gerade mal so ein, so ein Bundestagspolitiker oder ein Landtagspolitiker eingeladen ist, die kommen ja auch nie immer pünktlich. Weil die sind ja den ganzen Tag auf Achse, die haben ja im 20-Minuten-Tag Termine in ganz Sachsen und müssen dann von A nach B düsen. Und da passiert es dann doch mal, dass man eben dann sagt, so ja, ihr müsst jetzt hier hoch, der nächste Programmpunkt verzögert sich aber um 5 Minuten, macht mal was Lustiges. Und es war dann aber ganz gut, dass ich da eine Doppelmoderation meistens mit dem Gussi gemacht habe, weil der Gussi kann sowas
0: wahnsinnig gut. Ja, und also ich finde zumindest, auch wenn du zu zweit bist, kannst du dir dort die Bälle durchaus besser zuschießen. Also, sag mal, dazu habe ich eigentlich zwei Sachen. Also, das einige, eine Ding ist ja wirklich, auch wenn du zum Beispiel bei bestimmten Sachen, wo du wirklich einen konstanten Ablauf hast. Ähm, also, du kannst dir zum Beispiel mein bestes Beispiel vorstellen als äh, die liebe Sophie und der Markus von den OBS. Und ich muss sagen, wirklich an der Stelle, dass das nicht falsch rüberkommt. Also, die sind so herzenslieb, aber den Markus habe ich eindeutig wiedererkannt, nämlich in Form von mir wenn ich mal in zu viel getüttelt habe. Heißt, du merkst ja dann irgendwann, okay cool, der nächste Act ist ready, aber wir haben noch äh, den Punkt, wo die Ostblock-Schlampen aufgrund, weil die ihre sozusagen Spendenziel erreicht haben, in das Wasser springen müssen. Jetzt bekomme mal jemanden aus so einem Sitzsack heraus und du denkst dir, das könnte ein längeres Unterfangen werden. Also was ich dieses hier, also dieses Wochenende auch mega für mich dazu gelernt habe, ist, wie man versucht, charmant zum Beispiel ein Interview zu Ende zu bringen. Wenn du merkst, es gibt ja durchaus auch Artists, die zu Recht vielleicht viel zu erzählen haben, aber du weißt ja, leider ist dein Slot schon seit 30 Sekunden vorbei und du musst jetzt noch in die scheiß Brühe reinspringen und dann hau ab! So, habe ich es jetzt nie rübergebracht und dort dann einfach, also ich habe zwischenzeitlich, ich sage nie an wem, an dem einen oder anderen Artist einfach mal am ein T-Shirt gezogen, um die zum Aufstehen zu bewegen und das Mikro, und auch das Mikro richtig freundlich aus der Hand genommen. Also also du musst dir das vorstellen, wie Heidi Klum, als sie beim Finale von Germany's Next Top Model, unter anderem die ganzen Familienangehörigen interviewt hat und die hatten auch durchaus nur eine Antwortzeit von 10 Sekunden, weil die ganz schnell abgewirkt wurden. Äh, das war sehr, sehr schön. Und das Finale war dann die Gebrüder Brett. Und die Gebrüder Brett hatten das äh, Problem, dass die Sticks oder besser record Recordbox noch nicht auf die 3000er abgestimmt wurden. Heißt, um das äh, kurz zu fassen: Das 5-Minuten-Interview mit Neptunica ging am Ende 35 Minuten. Ne? Und. Dort okay. muss ich sagen, also das würde ich sagen, war meine Endgegnermoderation, weil du siehst einfach im peripheren Winkel immer noch irgendwie den lieben Moritz von der Technik, der einfach nur immer diese Geste macht, heißt irgendwie so eine rotierende Hand, die dir vermittelt. Es sieht nie aus, als wenn das hier in zwei Minuten losgeht. Heißt, wir sind dann mit Handkamera durch diese Therme gestiefelt. Wir sind dann oben auf die Empore. Ich habe Neptunica, ich glaube, die beschissensten Fragen seines Lebens gestellt, aber einfach, wenn du halt natürlich nicht darauf vorbereitet bist, dass du jetzt hier 35 Minuten mit jemandem kommunizieren musst, mit dem du an sich ja auch wirklich keinen Anhaltspunkt hast, außer dass er bei Konto ist und halt äh, ordentlich an Produktion raus -troppt. Und dort ging mir echt mal der Arsch auf Grundeis. Die liebe Anastasia guckte mich, äh, wir hatten das Ganze ja in Doppelmoderation gemacht, dann auch echt immer manchmal sehr verzweifelt an. Und wenn die Kamera auf mich war, kam dann auch von ihr immer diese rollende Geste, dass ich doch gerne noch ein bisschen weiter erzählen soll. Und ich denke, Alter, die Gebrüder Brett sollten um 2 anfangen. Jetzt ist es aktuell cool, 2.45 Uhr. Und als es dann losging, das war wirklich wie so ein Befreiungsschlag, und da muss ich auch sagen, jopp, das hätte ich mir anders vorgestellt. Aber hat hinten raus alles gut gepasst. Äh, liebe Grüße an der Stelle möchte ich nochmal ansagen an die Beste von dem lieben Hauskasper. Äh, es könnte sein, dass Hauskasper und ich es alkoholisch in der Salzgrotte hinten raus noch etwas übertrieben habe. Nämlich so weit, dass so gegen kurz nach halb neun eine Nachricht von halt seiner Besten kam und gefragt hat, wo denn der Hauskasper bleibt. Haus Kasper war halt noch die ganze Zeit mit in der Salzgrotte. Und wir haben uns dort das ein oder andere Getränk schmecken lassen. Und wie sich das für egoistische DJs gehört, haben wir uns gegenseitig unsere Sets vom freak vorgespielt. War ein sehr lustiger Abend. Also wirklich sehr die Ego-Schweine am Start. Und ich bin auch ehrlich, mein Finale war dann so, dass ich kurz nach um neune immer noch an der Box stand. Dann hat Ronsen irgendwann ausgemacht. Ich habe, ich glaube, in der Therme genau zwei Stunden geschlafen. Kam dann auf die Idee, dass ich mich draußen aufs Gras legen könnte. Auf einmal brannt es. Also das heißt, meine wirklich hier linke Oberkörperseite ist restlos verbrannt, weil ich anderthalb Stunden nochmal auf der Wiese eingepennt bin. Allerdings bei brutalsten Sonnenschein. Ja, und dann bin ich einfach mit dem restlosen Sonnenbrand 12 Uhr und fünf am Sonntag in Bachanda aufgewacht. Ja, hatte dann auch erst keine Stimme mehr. Aber Gott sei Dank am Sonntagabend noch ein Treffen mit einem Hochzeitspaar. Und dort muss man sagen, ich glaube, die werden sich richtig gefreut haben, dass sie mich gebucht haben. Liebe Grüße an Dani und Mirko. Wir sehen uns trotzdem am Samstag. Schön, dass ihr nicht Nein gesagt habt zu mir. Ähm, indem die Kommunikation so lief, dass ich einfach auf jede ihrer Fragen geantwortet habe, indem ich meinen Laptop genommen habe und das niedergeschrieben habe. Es war nicht mehr mehr ein heißeres Hallo drin. Es ging wirklich nichts mehr. Also sag mal so, das war dann so vom Gefühl her mein Sonntag. Was hast du Sonntag angestellt?
1: Ich bin am Sonntag äh, in Richtung Brandenburg aufgebrochen. Ich kann gar nicht mehr so richtig sagen. Es war am, am Lausitzring, äh, wie jetzt genau die Ortschaft hieß, kann ich gar nicht mehr so richtig wiedergeben. Das ist mir schon wieder irgendwie entfallen. Aber es war äh, einer, also ich muss tatsächlich sagen, einer der schönsten Streams, die ich jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit hatte. Also ich war da... Ähm ich weiß gerade gar nicht, wie sich das ganze Festival-Livestream hieß das ganze Event. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wer jetzt dahinter die, das Kollektiv oder die, die Organisatoren waren. Auf jeden Fall der liebe Mikey saß da mit am äh, Kontrollpult. Und hat das quasi alles organisiert, so wie ich das mitbekommen habe. Und das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also wir kamen dort an, wurden sehr, sehr herzlich begrüßt. Da habe ich auch die liebe Rosi wieder gesehen, äh, von der ich letztens schon geschwärmt habe, die bei Party People Ost auch den Stream mit moderiert hat. Und die war diesmal aber nicht für die Moderation zuständig, sondern die war so ein bisschen äh, Frau für alles, wie sie selber gesagt hat. Und da wurden wir sehr, sehr herzlich in Empfang genommen und dann gab es eine Situation, ich würde das jetzt mal ein bisschen umschreiben, damit du jetzt, weil du heute ehrlicherweise Transparenter Podcast den Schnitt übernimmst, nie so viel piepsen musst. Am Tag zuvor hat ein anderer DJ gespielt, ich sage nur so viel, er ist maximal einen Meter zehn groß und kommt aus dem Großraum Pörner und nimmt sehr gerne Mikrofone in die Hand, wenn er äh, das nicht tun sollte. Und dieser jemand war mit der lieben Denise, die den Stream moderiert hat, nicht ganz zufrieden anscheinend. Also die hat seinen hohen Ansprüchen an Moderationsfähigkeit anscheinend nicht genügt. Und das musste er so zum Ausdruck bringen, dass er allen äh, seinen Freunden ihre äh, ja, Nummer gegeben hat und die haben alle Hass Sprachnachrichten geschickt und die richtig runtergemobbt. habe versucht, Angst. diese Frau maximal runterzuziehen. Muss man dazu sagen, Denise arbeitet für Hitradio RTL, ist also jetzt nicht gerade eine unerfahrene Moderatorin und ist auch eine äh, ganz, ganz gut gefolgte, ich glaube 17.000 oder was Abonnenten hat die äh, Influencerin die auch hier in Dresden wohnt, wir haben dann festgestellt, dass wir relativ nahe Nachbarn sind und die gute Frau fing dann an äh, erstmal jämmerlich zu weinen, selbstverständlich, also wenn auf, gegen mich auf immer so ein Shitstorm und so eine Cybermobbing-Attacke ausgehen würde, die da irgend so ein kleiner, junger Mann äh, vom Stapel lässt, würde mich das, glaube ich, auch sehr verletzen, zumal sie auch mit livestream Moderation jetzt noch nicht so viel Erfahrung hatte und gar nie wusste, dass es da halt doch auch das ein oder andere riesige Arschloch in dieser Branche gibt. Und äh, das Ganze eignete sich dann zehn Minuten vor meinem Set. Und ich habe gesagt, du, pass auf, ich muss jetzt leider wirklich mein Set vorbereiten, habe dir noch meinen Arm genommen und habe gesagt, das Set, du setzt dich jetzt hier rein und hörst das Set und ich spiele das Set jetzt nur für dich. Ich werde jetzt hier das Set nur für dich spielen und danach machen wir zusammen ein wunderschönes Interview und zeigen diesen blöden, arroganten Arschloch meets Wichser einfach mal dass du wirklich äh, eine wahnsinnig tolle Moderatorin bist, so. Und da war schon wieder so ein kleines Lächeln auf ihren Lippen und dann habe ich gespielt und habe dann auch mitten im Set einfach mal den Song Jealousy von Larry Luke rausgepackt und gesagt, dieser Song geht an all die Leute, die auch niemandem was gönnen können und die auch einmal alles schlecht reden müssen, was sie nie selber machen und ihren äh, Napoleon-Komplex da irgendwie andersweitig ausleben müssen. Äh, in dem Moment, sie sofort gescheitend lächelnd brachte mir direkt den nächsten Schnaps nach oben, der dann in dem Moment donated wurde und das war sehr, sehr schön. Danach haben wir noch ein wunderschönes Interview geführt. Du hast richtig gemerkt, wie sie wieder aufgeblüht ist, es war fantastisch, ähm, hab ja da auch maximal die Bälle zugespielt, damit es auch wirklich dann hinterher so vorzeigbar ist, dass er auch wirklich sagen kann, ey, du blödes Arschloch, was fällt dir eigentlich ein? Also das war mir dann auch einfach mal so ein inneres, so ein inneres äh, Bedürfnis, das so zu machen und dann dachte ich, das war's jetzt, wir waren so im Abschiedsgespräch und auf einmal hörte ich dann nur so, hm, hier ist jetzt ein DJ ausgefallen, also der Mikey muss jetzt wahrscheinlich zwei Stunden spielen, Habe ich gesagt, na du, pass mal auf, ich bin jetzt noch hier ich kann auch gerne noch mal eine halbe Stunde spielen. Und, und du hab bist dann noch mal und du bist
0: und du vor allem und du bist ja dann auch wirklich on fire, das muss man ja auch einfach mal da, ja, doch, geil. Also, ich habe also kann man das nicht ja so sagen, du machst das ja auch mit Liebe funktionieren, kriegt immer ja. gleich so abgewichst also, ne? Ja, ne, aber
1: ich meine in der Hinsicht bin ich dann halt auch Profi und denke mir ey, halbe Stunde mehr Playtime, halbe Stunde mehr Sichtbarkeit für mich und vielleicht sogar noch die ein oder andere Donation, weil wenn dann so ein DJ so einen zwei stunden Block spielen muss, das ist natürlich auch viel, viel schwieriger, da dann so die Dramaturgie oben zu halten, dass dann da konstant was reinkommt deswegen dachte ich hier, für ein bisschen Abwechslung machen wir das mal und der Techniker rannte los tauschte das Intro nochmal von Mikey aus dass mein Intro nochmal kommt und hat dabei aber eins vergessen die Spendenziele von Mikey noch nicht auf mich anzuwenden. Denn ich hatte mich bewusst nach den Erlebnissen vom äh, vorherigen Stream gegen Trichtern entschieden. Nun stand da aber drin, 15 Euro Trichtern. 15 Euro? Da bist du ein bisschen Das heißt, sich, das <lacht> das sich die Chat-Community <lacht> auch nicht zweimal sagen lassen. Zack, wunderte ich mich, warum mir ständig Trichter hochgebracht wurden. Mir war schon wieder übel schlecht und ich dachte mir, nee. Hab nur so gesagt, hier, Denise, das war der letzte Trichter. Bitte, Schotz. Ich habe Schotz gesagt, ich will keine Trichter. Die Regie total durchgedreht und dachte ich, wie kann das jetzt passieren mit den Trichtern, bis die mal geschnallt haben, woran das jetzt lag, dass jetzt da auf immer Trichter drin standen und nicht die Schotz und die Kaubonbons, die ich eigentlich gewählt hatte. Nun ja, ähm, habe dann trotzdem die halbe Stunde durchgezogen, maximal nochmal abgerissen, das war sehr, sehr schön und äh, dann sind wir mit ich mit einem sehr, sehr unguten Bauchgefühl wieder in Richtung Dresden gebraust und hier was essen gegangen und dann am nächsten Morgen um vier nach noch einer kleinen Neustadt after -Hour, war ich dann auch mal im Bett.
0: Oh, krass. Ey, du weißt du was, aber äh, ich sag mal so, wie gesagt, den Namen erwähnen wir ja in keinster Weise, aber ich finde, man darf sich ja nicht vorhalten lassen und zwar, das ist äh, zum Beispiel ja äh, genau derselbe Typ, der ähm, bei einer Veranstaltung im letzten Jahr äh, mit einem Einstiegssatz um die Ecke kam, wo ich mir auch denke, okay, sorry, aber da scheinen halt einfach nicht nur Napoleon-Komplex, sondern auch noch ein paar mehr Synapsen zu fehlen, der einfach mit einer Einstiegsmoderation um die Ecke kam, die da hieß, hey, wo sind denn meine Nazis? Und ich finde, wenn du das als wohlgemerkt ähm, perfekter MC und Announcement-Typ bringst und dann natürlich dann irgendwie gerade noch auf dem Weg versuchst, irgendwie deine Community zu mobilisieren, ja, ich sag mal so, dann ist eigentlich das Schöne, dass wir uns dort auch weiterhin keine Gedanken machen müssen, dass entsprechende Personen zu oft irgendwo auf dem Radar erscheint. Aber das, nee, aber und, ja. ist so ein, und da muss ich jetzt mal äh, kurz eine Lanze brechen. Das Lustige ist ja eigentlich immer, wenn man jetzt mal sich guckt. Gerade dieses Wo Wochenende würde ich mal sagen, hatte ja doch mal mit ein paar Leuten auch zu tun. Zum Beispiel ja auch Talstraße waren am Start oder so. Die durchaus wirklich schon, ich würde sie mal als Big Player nennen. Wie gesagt, gehen wir mal von Schlamp mal aus, die irgendwie gefühlt angefangen von Paruka will äh, bis ähm, Airbeat One und anderen Festivals auch wirklich. Ja, haben schon Tomorrowland
1: gespielt. Also das. Ja, sind welche, von, welche von wenigen Deutschen, die schon Tomorrowland gespielt haben?
0: Genau. Und es ist, ich finde, das ist eigentlich immer interessant, dass die wirklich immer also meistens die bodenständigsten sind, jetzt muss man dazu sagen, die haben natürlich meistens Management und ein gewisses Gefolge, die blasen das halt meistens dann eher noch ein bisschen auf, aber wenn du mit den Leuten direkt selber in Kontakt kommst, dasselbe auch bei den HBZ-Jungs, aktuell, ich glaube mit äh, weit über 652.000 Followern auf YouTube und äh, eigentlich mit einer der gehyptesten Acts zurzeit in dem Bereich, die sind alle wirklich sehr, sehr charmant und nett. Und ich habe komischerweise auch die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die jetzt bis jetzt am wenigsten gerissen haben, und auch hier sei nochmal gesagt, es gehört auch wirklich immer durchaus ja eine gewisse Portion auch Glück mit dazu, aber natürlich vielleicht auch äh, in der Art der Person liegt es manchmal, ob man halt, ich sag mal, ein bisschen weitergehenden Erfolg hat oder auch nicht. Und dann muss ich auch nochmal sagen... Ich das Zusammen-Ding mhm. Zusammen äh wartet halt wirklich der Knaller. Also zum Beispiel auch ein Justin Prince, der am Freitag aufgelegt hat, der einfach mal Samstag und Sonntag, weil er so lustig fand, zwei Streams abgesagt hat. Wo gemerkt mit aktuell irgendwie 200, 3000 äh, Followern auf Instagram jetzt auch nicht direkt einer wo man denkt, auch oh, der muss ich hier unbedingt anbieten oder so, sondern einfach auch gönnen kann, auch mit supported. Ich finde, ja, woher kommt das? Also das interessiert, also ja, woher kommt das?
1: Ich verstehe das auch nicht, aber ich möchte nochmal als gute Überleitung ja. Ja, zum nächsten Thema eine kleine Anekdote erzählen von einem eben besagten 1,10 Meter großen DJ, ähm, der hat mal bei einem CSD aufgelegt, ich will jetzt nicht genau sagen wo, aber es war in Pörner. Und äh, da hat er in seinem DJ-Set irgendwann Hula Palu von Andreas Gabalier gespielt und man hörte nur, wie die ganzen Techniker und äh, queeren Aktivisten riefen, nehmt dem den Wodka weg! Und da war dann auch äh, kein Folgebooking mehr drin, also... Gute Überleitung aber, denn Andreas Gabalier hat jetzt versucht, im Zuge des Bright monats mal wieder ein paar neue Käufergruppen zu erschließen und hat einen Song veröffentlicht, der sich für gleichgeschlechtliche Liebe und für Ausländer einsetzt. Komisch. Hat er nie noch was ganz anderes gesagt vor einem Jahr? Ist er jetzt geläutert oder hat er das Management vielleicht doch gesagt, Ah, Andreas, wir müssen mal auf die Leute zugehen, weil das sind die Letzten, die noch Platten kurven.
0: Also ich sage jetzt mal so, also in der Offensivität hätte ich es mir jetzt so durchaus auch nie... Also da hättest du gerne gegen mich wetten können und ich hätte haushoch verloren, hätte ich, hättest du mir das so vorgeschwebt. Ich sag mal so, Menschen sollen sich ja durchaus manchmal auch ändern können. Oder vielleicht auch manche fragwürdige oder überdenkenswerte ähm, Einstellung vielleicht mal über Bord werfen. Vielleicht ist das ja tatsächlich beim lieben Andreas hier geschehen. Man muss ja dazu sagen, denn seine große Liebe, äh, Frau und Co. hat ihn ja letztes Jahr verlassen. Vielleicht hat
1: ja, er sie jetzt doch ein bisschen
0: äh, in schwulen Saunas ausgetobt. Äh, genau. Oder? <lacht> Fragezeichen. genau, genau. Vielleicht ist er ja indirekt der Vater von Butters und hat jetzt einfach mal geguckt, <lacht> wie es denn sich so in anderen Regionen schwimmt. <lacht> Papa geht wieder zum Schwitzen. <lacht> Aber apropos
1: musikalische Ankündigungen oder Veröffentlichungen Die liebe Lafee hat gestern angekündigt Dass auf ihrem neuen Album ein Remake Von einem ihrer alten Hits sein wird Welchen hat sie noch nicht gesagt Aber sie möchte einen ihrer Songs nochmal neu aufnehmen Quasi in alter No Angels Manier Möchte da ein Rework Rausbringen und das wird jetzt die dritte Single Vom Album werden und ich bin sehr sehr Gespannt welcher dieser Songs es wird Ich fände es ehrlich gesagt Marketingtechnisch
0: sehr sehr unklug Wenn es Virus, Virus ist. <lacht> also gemessen, gemessen an dem Spirit, den die liebe Lafayette jetzt gerade aktuell ja gerne verstrahlen und versprühen möchte äh, Ja, bin ich da auf deiner Seite Man muss sagen, Kindheitsträume werden wahr Nämlich letzte Woche hat der liebe äh, Finch, ehemals Finch asozial In seiner Instagram-Story äh, gepostet Dass er das so gerne nicht nur einen Song mit Scooter haben möchte Sondern eigentlich auch mal einen Song mit Blümchen Aber die Ewigkeit nie reagiert Heißt die also auch hier wieder, wie man zum Beispiel positiv auch seine Community anstiften kann, was ja durchaus mehr Sinn macht, hat die komplette finch assozial community bei Jasmin Wagner unter sämtliche Bildern getroppt. Mach einen Song mit Finch, mach einen Song mit Finch. Und der liebe Finch war glücklich und hat vor zwei Tagen eine Antwort bekommen, inklusive Nummer von Jasmin Wagner. Das heißt, ich freue mich, es gibt bald eine Kollaps von Ei. Blümchen und von dem lieben Finch. Und dort bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Apropos Kollaps, an die keiner klopft,
1: äh, ich keiner ich habe jetzt gelesen, morgen kommt, eine, also am Freitag, wenn ihr das hört, heute ist Donnerstag, morgen ist Freitag, erscheint eine Kollaboration von Papa Roach und Weiß. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, ey, wie kommt denn sowas zustande? Papa Roach und Weiß. Das ist auch krass.
0: Das Ding ist eigentlich mittlerweile, und insofern ist, es, eigentlich ist das eigentlich auch wieder ganz cool, wenn man das von sich als Actor oder so als Produzent sagen kann, ist also, mich irritiert auch bei Weiß gefühlt nichts mehr. Also. Ich finde, also,
1: also die Instagram-Stories mitbekommen zu so dem Announcement? Nee, um alles zu sagen. Das war gestern ganz spannend. Die haben äh, gezeigt: hier, wir haben hier einen Song für Papa Roach gemacht und das hier ist das Instrumental. Dann haben die das Instrumental eingespielt und dann haben die gezeigt: und jetzt haben wir gerade eine Sprachnotiz bekommen, dass wir in wenigen Minuten die Vocals erhalten. Und dann haben die die Vocals eingespielt und dann haben sie gesagt: und jetzt das, die beste Nachricht: das Ganze erscheint am Freitag. Jetzt mal die Frage, was wir jetzt so vom Musikbusiness wissen, wie wahrscheinlich ist das, dass die innerhalb von zwei Tagen diesen Song zusammenkloppen und den dann direkt auf Spotify verfügbar kriegen, wenn man doch weiß, dass Spotify mindestens vier Wochen Verarbeitungszeit für jeden Track braucht. Also das scheint mir vom Marketing her, die scheinen sehr viele Fans zu haben, die nie unbedingt wissen, wie es im Musikbusiness läuft, weil ich finde das sehr unwahrscheinlich, dass die jetzt innerhalb von 48 Stunden das Vocal einfach schnell über das Instrumental kloppen und das hochladen. Wo also, ich mich bei Vitali
0: auch nie wundern würde. Wobei, ich sag mal, das, wobei, das ist eigentlich wieder relativ, wobei, das könnte ich mir doch durchaus vorstellen, weil, also, ich denke schon, dass zum Beispiel Spotify auch irgendwie intern nochmal irgendwelche Label-Deals hat. Also, ich weiß zum Beispiel, bei Twitch ist das so. Es gibt ja manchmal diese Tatsache, dass zum Beispiel bei Twitch irgendwie, sag jetzt mal, gerade so viel Daten durchgeballert werden, dass da irgendwelche Streams haken. Und auch dort gibt es äh, innerhalb von Twitch, äh, eine Priorisierungsliste, dass bestimmte Kanäle, wenn du halt eben, sagen wir mal, dort ein Top-Performer bist, Immer stabil laufen und eigentlich du auf bestimmten Kanälen nie mitkriegst, dass jetzt gerade alle anderen mega am Struggeln sind, dass dort auf einmal die Streams asynchron laufen. Also, ich sag mal so direkt für so realistisch halte ich es auch nicht, auch wenn wir wissen, dass äh, weiß dort eine sehr, sehr, sagen wir mal, effiziente Arbeitsweise auch relativ schnell an den Tag legen können. Wobei ansonsten, wahrscheinlich in Kooperation mit Sony, kann halt sein, dass die sagen, oh sorry, das Ding muss jetzt hier einfach in sechs Stunden on. Okay,
1: <lacht> finde ich aber auch eine geile Art und Weise, einen Song zu promoten, so nach dem Motto, ach, wir haben uns ja gar keine Mühe gegeben, wir kriegen hier das Vocal, das legen wir jetzt schnell über das Instrumental und dann geht das Ding einfach online,
0: zack, let's go. Aber du weißt, was, unglaublich. Aber weißt was ich jetzt noch äh, für eine noch weitergehende Frage habe und zwar in die Richtung... Also es tut mir leid, wenn ich heute ein bisschen hier aufs Gaspedal drücke, ähm, aber das würde mich wirklich interessieren, weil dazu gibt es bestimmt noch viel zu erzählen. Du hast es ja auch schon eingangs erwähnt, dass äh, wir natürlich unseren kleinen Break machen, einmal natürlich, um wieder auch ein bisschen neuen Stuff zu sammeln. Und es ist ja wirklich gefühlt, Zeit gestern wohlgemerkt, Aufzeichnungszeit heute ist äh, der Mittwoch um 14.15 Uhr, also wir sind wieder relativ nah am Release dran. Hier wäre die güldende Frage, gestern Pressekonferenz, hast du da was von mitbekommen? Gerade was den Bezug auf Aktivitäten in Clubs, Open Airs und Prostitutionsstätten angeht.
1: Tatsächlich nicht, aber ich finde es immer schön, wenn diese Sachen in einem Atemzug in Hand werden. Was,
0: ist denn, was sind denn die großen Ankündigungen der Pressekonferenz? Also die großen Ankündigungen sind, dass die Gesundheitsministerin gesagt hat, dass eben gerade bestimmte Branchen, und da wurden halt auch explizit diese erwähnt, also sprich, ab nächste Woche Corona ist vorbei. Das heißt, ab einer Inzidenz äh, von äh, 35, unter 35 dürfen äh, Diskotheken wieder öffnen, dürfen Open Airs wieder stattfinden. Ne? Wohlgemerkt mit Hygienekonzept und sogar ohne Test. Nur dann wird ein Test benötigt, wenn die, Mindest, äh, ab, äh, wenn die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Also dann brauchst du halt noch einen Test oder den Nachweis, dass du halt negativ bist. Aber... Ab nächste Woche ist wieder Action und deswegen frage ich auch mal dich. Also, gestern war bei mir wirklich so ein Tag, ich gehe ja ungern ans Telefon, aber gestern musste ich es, weil diese PK war um, ich glaube ich 14.30 Uhr. Und ab 15 Uhr bis 16 Uhr war ich wirklich nur am Telefon. Und, äh, und das soll jetzt gar kein irgendwie Offense gegen jemand sein, und freue mich, dass ich gestern innerhalb von dem Tag einfach mal. 33 neue Bookings bekommen habe. Da fick dich. Irgendwas mache ich falsch. Ich höre jetzt von dir das erste Mal davon. Mich hat
1: noch niemand gefragt. Ei, doch. Ich glaube, meine Karriere hat stark unter Corona gelitten. Instagram-Follower gehen
0: hoch und Bookings passiert gar nichts. Nee, also, nee, pass auf. Das Ding ist, die Verordnung kommt offiziell am Freitag raus und jetzt diese Pressekonferenz. Und ich bin auch ehrlich, ich bin ja auch so ein Typ, der mittlerweile der ganzen Sache echt ein bisschen müde geworden ist. Heißt, oh cool, wieder meine Pressekonferenz zum Thema. denke ich mir, na naja, gut, ich gehe raus. <lacht> Aber gestern durch Fall halt eben mitbekommen und also deswegen auch aktuell siehst du auch bei Facebook und Co. überall die Open Airs aus irgendwelchen Ecken hervorploppen, also es ist jetzt wirklich quasi high fidelity und ich kann es auch vielleicht allen da draußen empfehlen. Geht gerne auch rein, sei es irgendwie an eure Biergärten oder so, so mache ich das zum Beispiel auch. Man denkt ja immer, okay cool, ich sitze hier äh, mit gekühlten Eiern bei mir auf der Couch, mache ich auch. Aber zumindest ist es auch bei mir so, dass ich natürlich dann meine ganzen Leute direkt auch anspreche, zum Beispiel sei es jetzt hinten meine Freunde vom Fairhaus Klein-Schachwitz, die dort natürlich auch noch ein bisschen zögerlich sind und denen ich aber dann jetzt netterweise auch wieder ähm, eine neue Veranstaltungslinie immer zum Sonntag rausdrücken konnte und da musste ich an dich denken, ich habe dieses Jahr meinen ersten Gig auf einem Dampfer, am 22. Oh. Am 22.08. Natürlich äh, mit dem Rummelbum-Style, wo du wahrscheinlich dich dreimal in der Ecke erhängen würdest, weil du sagst, ach nee, schön, 90er, 2000er ist ja genau mein Ding, was ich will. Didi, na, 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 genau. Aber auf einem Dampfer, genau. Das wird der große Wave-Dampfer starten. Äh, soweit ich gehört habe, geht der Vorverkauf. <lacht> Alter, das ist ja aber wirklich, ich lese
1: gestern noch so Tomorrowland zugelassen mit 70.000 Gästen. Denk mir so, und was ist mit uns? Und jetzt kommst du hier mit so einer News um die Ecke. Ich bin jetzt hier wirklich voll euphorisch. Aber das ist. Muss ich ja hier auch mal. Muss ich mal die ganzen Leute anrufen, wenn die mich schon hier anrufen?
0: Nee, also, aber, also so doof. Also, eigentlich mich ruft auch niemand an. Also, und deswegen kann ich auch nochmal an allen draußen als Tipp empfehlen, weil ich hatte, es waren auch ein paar Leute dabei. Ich hatte zum Beispiel einen Benny. Den müsstest du eigentlich auch kennen. Du warst ja auch schon im F1 in Freital, ne? Oder irgendwo in nee, F1 Freital?
1: F1 in Freital? Ich hab, Wie hieß denn der Club? Ich habe hier in dem Studentenclub in Freital immer gespielt.
0: Aber ich glaube, da hängt da auch mit drin. Also ich hatte, um das kurz mal zu erklären, am Samstag, es war halt wirklich so, auch wenn das immer locker aussieht, dadurch, dass halt wirklich so viele Donations, um das nochmal dann fix zu sagen, reinkamen bei der lieben Anastasia im Stream, brauchst du natürlich auch Leute, die das koordinieren. Ich selber war ja immer dafür zuständig, mehr oder weniger die Leute zu bequatschen, dass die vielleicht auch mal eine bisschen absurdere Aktion machen. Denn es ist natürlich so, jemand, wie bestes Beispiel, auch gerade die Ausblock-Schlampen, um jetzt mal zu fragen, wie kommen die zu ihren Donations? Ich sag mal, wenn du und ich da reingehen, wir freuen uns einfach, wenn wir was saufen. Wenn du da Leute hast wie HBZ oder sagen wir mal zum Beispiel auch Talstraße, die sagen, naja, wir haben ja einen gewissen Ruf zu verlieren, wir wollen eigentlich nie unbedingt irgendeine DJ-Aktion machen, die aber leider auch irgendwie notwendig ist, damit so ein Stream finanziert werden kann. Das heißt, ich habe dort natürlich dann immer fleißig versucht mit meiner Maßnahme, die immer gut klappt, viel Schnaps mit den Künstlern trinken, denen unsere Aktion unterzujubeln. Und natürlich auch bestimmte, die vielleicht die im Normalfall nie machen würden. Also ich wüsste jetzt nie, wann eben zum Beispiel Sophie sagt, dass die so einen Trichter trinkt. Aber ich habe gesagt, naja, für 200 Euro, Sophie, Sophie, geben die doch eh nicht. Und da haben die gesagt, na, dann machen wir das. <lacht> also das heißt, es tut mir auch leid an jeden Artist, der nicht mehr so richtig weiß, was am Wochenende stattfand. Einfach, weil ich die dort in die Aktion reingequatscht habe. Und dort hatte ich mir zum Beispiel den Benny von Unit of Music, der kommt aus Freital mit an, den Start gezogen. Und der hatte mich halt eben auch mal gefragt, wie, also Anders, ich finde, du kannst ja auf Soundcloud veröffentlichen und tun und machen, wie du willst. Aber als Tipp, geh wirklich zu den Leuten hin. Und das ist ja zum Beispiel auch ein großes Talent, was du kannst, dass du ja einfach gut connecten kannst. Aber im besten Fall natürlich nie immer nur dann, wenn es was zu holen gibt, sondern... Vielleicht auch einfach mal im besten Fall, wenn du dich mit Leuten gut verstehst, auch mal fragen, ob man sich so auf dem Kaffee trifft. Ich mache das wirklich gerne, weil mich das auch wirklich interessiert, was die Leute machen, was die Branche machen. Und dann hast du eigentlich auch immer relativ guten wieder einen Einstieg. Es gibt halt auch Kollegen, ähm, <lacht> ich, ich kann jetzt leider keine Namen nennen, aber auch hier liebe Grüße, ähm, Nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt, ähm, das finde ich jetzt zum Beispiel auch ein sehr fairer Move. Tut mir leid, jetzt müssen wir ein bisschen rumlästern. Und zwar, äh, ich bin ja ab diesem Freitag zur EM immer am hack Shower. Das heißt, ich, da gibt es eine Stunde vor jedem Spiel zur Eröffnung und vor jedem Deutschlandspiel so eine Art kleines DJ-Set mit ein bisschen Animations- und Suftgebrille von DC Mark und zwischenzeitlich noch eine Tombula mit mir. Und das Schöne ist, wir, ich hatte für ähm, hack up -Shower auch schon mal eine... Veranstaltung ausgerichtet, wo ich einen Act mit eingekauft habe, der aber auch selber als DJ tätig ist. Jetzt muss man sagen, ich habe den einen sehr, sehr guten Preis gemacht, weil ich schon auch immer finde, dass gerade auch bei uns in der Branche sich man manchmal ja doch echt ein bisschen weiter runter buttern lässt, sondern dort einfach dann auch sagen muss, nee, der kommt nur für den Preis und dann war auch alles okay. Dann aber natürlich richtig geiler Move, einfach zwei Tage zu, äh, zu schreiben. Also wenn du mal einen richtig geilen DJ brauchst, ich mache übrigens auch DJing. Also ich sage jetzt nicht, wer das war, ich sag's dir da gerne offcam. An der Stelle, liebe Kollegen, wenn ihr sowas macht, denkt dran, das kommt immer auf mich zurück und vielleicht weiß derjenige, der äh, gemeint ist, denn so viele Veranstaltungen habe ich für die Kollegen da noch nicht ausgerichtet, ähm, wer es ist. Ich weiß, dass er ab und zu hier auch im Podcast zuhört, ähm, also du, Wichser, wirst nie wieder irgendeine Veranstaltung von mir kriegen. Liebe Grüße, dein DC-Mark. Das wollte ich kurz erwähnen.
1: Oh, heute sind wir wirklich die, die verhasste, aber dafür sehr, sehr kurze Sendung.
0: Und, ich finde aber, ehrlich, das ist jetzt auch
1: der Spirit, mit dem ich jetzt auch sehr gerne eigentlich hier rausgehen würde.
0: Das mache ich. Aber weißt du was, ich würde um jetzt... Du, Wichser. Du, Wichser. Aber noch dreifach guten Support würde ich einmal raushauen an den äh, lieben Mokabi. Jetzt werden sich viele denken, Mokabi war am Wochenende auch am Start. Wer ist das? Ähm... Die Nummer Passenger äh, mit Lumix Gabri Ponte aus dem letzten Jahr. Die so zum Beispiel ging immer zusammen auch mit DTE auf seinen Nacken. dit würde ich mit draufhauen. Dann lass uns mal noch irgendwas Schönes von den Ostblock-Schlampen drauf knallen. Die releasen diesen Freitag wieder was, haben sie mir gesagt. Eine deutsche oh, Nummer. Verrückt. Eine deutsche Nummer gibt es diese Woche von den Ostblock-Schlampen. Und die nächste, oh, Da bin ich gespannt. Und die nächste darauf was anderes. Da machen wir mal äh, von den Ostblock-Schlampen. Haben wir eigentlich schon Apache Anthem?
1: Abachi. Bin ich mir gerade nie sicher. Ich glaube, wir haben, was haben wir denn drauf gehauen? Haben wir doxafari Also ich würde gern doxafari als übelsten Klassiker mit draufhauen. Nee, pass auf, dann machen Apache wir genau Apache Anthem finde ich, Apache Anthem finde ich auch gut. Wir können auch mal ein paar von den Ostblock-Schlampen draufhauen. Ich glaube, die Sunglasses at Night haben wir schon drauf. Falls nie, fügen wir die auch noch hinzu. Das große Ostblock-Schlampen-Special.
0: Genau, und final einfach für die Jungs und für den gefühlt größten Menschen, den ich jemals gesehen habe im Leben, nämlich als äh, Olaf und Robin äh, a.k.a. Talstraße 3 bis 5 ankamen. Und Robin ist einfach. 2,15 Meter 15 groß. Der steht neben also dir.
1: doppelt so groß wie der DJ, über den wir vorhin gesprochen haben.
0: Ja, doppelt so groß. <lacht> und vor allem sogar dreifach so, dreifach so erfolgreich. Und deswegen... Und äh, fünfmal
1: so sympathisch. Naja, nee. Null mal fünf ist immer noch null. Also sehr, sehr viel sympathischer. Äh, genau.
0: Also gut, dass wir das nochmal hinterhergeworfen haben. Meiner Meinung nach äh, gehört von den Jungs äh, der Song Will mal wieder Techno auf
1: Wilma Techno, ja, gehört sowas von safe
0: drauf. Ja. Und dann machen wir aber Teil 1 und Teil 1, 2. Teil 1 war ja Wilma Techno und zweiter war Wilma Wieder Techno. Das sind beides sehr, sehr coole Nummern. Und auch die Dudes, die saßen da noch entspannt mit rum, haben noch so ein paar Geschichten von früher erzählt, weil die beide natürlich auch schon ein bisschen länger auch bei anderen Projekten schon mit am Start waren. Und also das war einfach sehr nice. Und deswegen möchte ich auch gerne mit so einem positiven Spirit rausgehen. Und freue mich, dass jetzt endlich Silvester ausbricht und gefühlt drei Monate Bambude sein wird. Und dann im Oktober geht keiner mal in die Clubs, weil alle restlos überfeiert sind. Wird schön.
1: In diesem Sinne, das war euer vorletzter Podcast vor der Sommerpause. Wir sind der Podcast, in den ich gefühlt jede Passantin, jeden Passanten einlade, wenn ich zwei, acht im Kessel habe. Das ist letztens mal, als wir zusammen unterwegs waren, sehr, sehr ausgeartet, als dann irgendwelche Finanzheinys meinten hier, wir müssen mal in euren Podcast kommen und euch mal ein paar Finanztipps geben. Und ich dann im Selbstverständnis sagte: Nö, ja, nö. <lacht> Nee, aber ich aber das, das sympathische junge Mädel, das kann ruhig gern mal in den Podcast kommen. Also da, da pff, unterscheide ich schon sehr stark auch nach Themengebieten, die mich interessieren.
0: Aber, ja, das, Schöne, aber das Schöne ist äh, auch durchaus, dass wir ja auch Zuhörerschaft haben, die sich sozusagen da jetzt nicht groß nach außen stellt, was auch so nett ist. Denn da gab es auch wieder drei Leute, von denen ich es nicht gedacht hätte, äh, bei der Wochenendprojektion, bei dem Stream. Und das kann man ja mal leicht dahin sagen, aber da wurden mir auch Fakten nochmal um die Ohren gehauen, die man manchmal so ausgesprochen hat und vielleicht auch schon ein bisschen längst vergessen hat. Aber wo ich wusste, ja stimmt Marc, haltet dir vor, es gibt tatsächlich Leute, die sich das auch anhören. Und von daher, ja. also ich kurbel dort auch nochmal schön die Werbeträume und kann nur sagen, äh, ladet alle gerne mit ein, die sich denken, ach wisst ihr was, eigentlich ist es doch eine ganz lustige Sache, was die beiden hier machen und deswegen auch sei es gesagt, wird das wenn die große XXL-Folge nächste Woche durch ist, auch wirklich nur ein Break. Denn das haben wir uns beide gesagt, dass das jetzt nicht nur so ein äh, Pandemie-Projekt ist, sondern dass auch ich mich sehr freue, wenn das wieder losgeht. Jetzt ist halt wirklich gerade so viel am Start, dass wir es halt irgendwie auch geil machen wollen und euch dann hier nur so halb äh, hingewichste Podcasts bringen wollen. Und ich denke mal, mit einem Monat haben wir wieder Informationen, um dann auch endlich die, die Zoo-Story zu erzählen.
1: Ja, das denke ich auch. Nach der Sommerpause kommt die so story und jetzt, wo auch Veranstaltungen wieder erlaubt werden nach und nach, vielleicht können wir ja dann auch mal für die nächste Staffel in Angriff nehmen über das ganze Thema, wer ausschränkt, muss auch einschütten können, live zu sprechen. Weil das ist ja immer noch so, eine, so ein ganz großer Wunsch von mir. Ich weiß, du bist nie ganz so überzeugt
0: von der Idee, aber das ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch relativ egal. Du, ich lasse mich ja gerne motivieren und anstecken, also insofern ist das, ähm, ist das, ist das völlig in ich frag Ordnung. Ich frage mal das Dynamo-Stadion an.
1: <lacht> ich sehe schon wieder
0: 18 Leute im Dynamo-Stadion, da können wir die Abstände gewährleisten, da braucht niemand einen Test Das stimmt und wir können uns eigentlich möglichst äh, schnell noch unsere Tickets nach Kuba holen denn ich glaube, Die
1: Karte kostet nur 18.500 Euro
0: Richtig. pro Person Genau und gemessen an dem, was wir dort an Einbußen machen, können wir uns dann eigentlich auch nie wieder in Dresden sehen lassen Also ich glaube, das wird schön
1: Ich würde das Ganze auch wahnsinnig gerne in der Sonderbar machen, aber da müssen wir nochmal drüber sprechen
0: die finalen Worte gehen raus äh, oder mit der lieben Lara Likör raus. Und ich sage schon mal Cheerio und freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder gut gelaunt hier im Podcast wiedersehen.
1: Genießt den Sommer, genießt das schöne Wetter. Und ich denke, wir sehen uns jetzt auch in Kürze alle wieder persönlich. Ihr Fotzen. Tschüss. Geil. Geil, geil, geil. Ey, ich muss... Nee, aber
0: ich sagte wirklich das Wochenende... Es gab noch so viel zu erzählen. Aber was halt zum Beispiel mega lustig ist, warte mal, ich mache mal kurz hier ein Video aus. Hörst du mich noch? Ja. Sehr gut. Ey, was zum Beispiel